0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement Parlant avec Salim Idrissi et Georges de Merci d'être là, euh, on est très contents, euh, c'est notre troisième épisode, euh, on continue ça, on est constant, on vous invite d'aller euh, visiter notre chaîne YouTube et de vous abonner. Les chiffres commencent un peu à monter, c'est pas énorme, c'est pas extraordinaire, mais quand même, il y a du monde qui nous suit, euh, euh, qui nous suit donc on est content de ça. Évidemment, vous pouvez aller nous suivre aussi sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, on est sur... Um, Instagram as well as well, regarde, j'ai sauté en anglais <rire> on est aussi sur Instagram et sur Twitter, allez nous suivre um, on veut grandir un peu cette communauté-là et pouvoir échanger avec vous uh, on sait que vous avez des idées à nous, uh, à nous envoyer à communiquer uh, et ça nous fera plaisir de uh, savoir ce que vous pensez et pourquoi pas uh, discuter de peut-être des choses que vous voulez aussi donc uh, nous, uh, ça nous fera plaisir Salim, ça va bien? Oui, super, toi? Moi, je suis très content. La neige a euh, euh, presque disparu complètement. Je suis pas un gars d'hiver. <rire> je pas trop trop la neige. I don't know.
1: Ben écoute, euh, ça s'en vient. Le beau temps euh, a commencé. Euh, la neige a com com commencé à fondre. Alors, euh, bientôt euh, bientôt les terrasses.
0: Oui, exactement. Mais je me sens mal des fois parce que je veux pas que mon attitude envers l'hiver soit transmise à mes filles. Je veux, tu sais, quand ils voient la neige... Oh! Qu'ils soit excité, qui veulent sortir jouer. Puis, à chaque fois que je vois de la neige, elle me dit, oh, non. mais ouais. j'essaie de ne pas le faire devant mes filles pour <rire> ne pas leur donner un peu. J'aime ça quand les enfants sont excités de la neige. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, l'été s'en vient. Euh, puis, j'ai hâte. Puis, euh, bon, ben, les nouvelles continuent. Ben oui. Euh, on a encore euh, plusieurs choses intéressantes à, à échanger, à partager avec tout le monde.
1: Um... On ne pourra pas tout couvrir, mais ouais. il y a au moins deux sujets super euh, intéressants euh, qu'on peut discuter un petit peu aujourd'hui. Je crois que ça vaudrait la peine qu'on euh, couvre euh, le projet de loi euh, du ministre Christian Dubé en santé. Donc un nouveau, euh, un autre ministre qui a envie d'arranger les choses dans le système de santé euh, au Québec. Et euh, bah, évidemment, euh, bah, écoute, la semaine passée, on a parlé du euh, budget euh, provincial et euh, ben voilà quelques jours plus tard c'est le budget fédéral euh, qui a été présenté donc je pense qu'on peut aborder ces deux sujets là je sais pas ce que tu as pensé de ces deux euh, ces deux ces deux choses on va commencer peut-être par celui sur la santé ouest Ouais, dit ouais,
0: ouais, on va commencer avec celui sur la santé Initialement, moi, quand j'ai, parce que ça fait quelques semaines maintenant que c'est suggéré, tu sais, qu'on qu lance des petites affaires, tu sais, pour, pour un, ouais, c est, c est ça, pour, <rire> pour, pour capter un peu notre, notre attention. La, le premier réflexe que moi, j'avais, tu sais, quand on parle d'agence, là, la première chose qui est venue en tête, c'est il y avait déjà une agence de la santé. On se souviendra que c'est Jean Charest qui avait créé ça, je pense, en 2004, une affaire de même. Il a été critiqué comme quoi que c'était le premier ministre qui voulait s'en débarrasser la responsabilité de gérer tout le réseau de la santé. Il a créé cette machine énorme qui est devenue l'agence de, de la santé et c'est justement ce que euh, le premier ministre Couillard a voulu défaire, <rire> euh, et je pense honnêtement que c'était une bonne stratégie parce que du point de vue administratif, puis en point de vue aussi budgétaire, l'Agence de la Santé coûtait énormément d'argent pour gérer toute euh, cette affaire-là. On avait créé littéralement euh, un, un, un genre de mini-gouvernement en dedans du gouvernement qui gérait exclu exclusivement tout le réseau de santé. C'était des mots de tête infinis. Et je pense que la stratégie d'enlever de, euh, tout ça de la structure gouvernementale, c'était une bonne chose. Puis là, le ministre Dubé, il revient avec une idée. Il y a évidemment des différences. Ce n'est pas la même chose, mais d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus central. C'est beaucoup plus centralisé. Mais essentiellement, il recrée euh, il veut recréer cette agence de la santé.
1: Écoute, euh, oui. Euh, Je pense qu'on on est mieux d'essayer euh, d'être un petit peu prudent sur une affaire. C'est un peu de juger tout ce qui a pu se faire dans la santé depuis euh, 30 ans et plus au Québec. Euh, « At the, uh, the end of the day excuse excusez-moi ouais. <laughs> l'expression anglaise. Mais... À la fin de la journée, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, au Québec, les gens veulent d'un système de santé qui soit plus efficace. Euh, dans les 30 dernières années, on en a eu. Hein, des partis politiques qui ont été au pouvoir, libéraux, péquistes... Euh, aujourd'hui, maintenant, sais, On a eu des, des ministres de la Santé quand même plutôt connus. Hein, si on parle de euh, marquis van Côté, si on parle de Rochon, si on parle de Pauline Marois, de François Legault lui-même, mm -hmm. on l'oublie, il a été ministre de la Santé. Euh, puis, euh, bien sûr, il y a eu euh, euh, Philippe Couillard qui l'a été, euh, Yves Bolduc... Euh, Gaëtan Barrette euh, entre temps il y a eu un, un peu le parti québécois euh, enfin bref, puis là on est, on est rendu à, à un moment où euh, la CAQ est arrivée au pouvoir puis c'est la première fois qu'elle est au pouvoir même si c'est son deuxième mandat et ils veulent changer les choses puis je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant puis je vais reprendre un peu euh, le, le, les paroles de, 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 de Christian Dubé mm -hmm. c'est le fait que la différence avec toutes les autres fois, c'est qu'il y a eu une pandémie. Mmh. Et dans cette pandémie-là, ça a mis la loupe sur tout ce qui ne fonctionnait pas ou tout ce qui fonctionnait mal et tout ce qui devrait changer. Alors évidemment, ce qu'il propose de faire aujourd'hui, euh, ben, ça pouvait pas ne ça pouvait pas se faire sans qu'il puisse y avoir d'autres choses qui ont été faites dans le passé, mmh. notamment des choses que le, le, le gouvernement Couillard a fait avec le ministre Gaétan Barrette, hein, donc, euh, c'est donc intéressant. Mais surtout, moi, ce que je retiens, euh, là-dedans, il y a beaucoup de choses, on va en parler, mais l'une des principales choses, c'est le fait d'avoir un seul employeur. Mm -hmm. Un seul employeur, ce serait cette Santé Québec, cette agence Santé Québec. Puis ça, c'est très intéressant parce qu'au moment où on se parle, le système de santé au Québec, on parle de, je ne sais pas, 34, 35 euh, employeurs en ce moment. Mm. Euh, les différents CICIUS, CIC, etc. Là, on aurait un seul employeur, ce qui est une très bonne chose dans la gestion du personnel. D'ailleurs, le projet de loi prévoit aussi euh, une espèce d'agence de placement. Tu sais, on a beaucoup parlé des agences ouais, de placement... C'est durant prévues, la pandémie, oui. Euh, excusez j'ai dit prévu, mais privé. Mm -hmm. Toutes ces agences de placement privés, euh, etc. pendant la pandémie, mais tu sais, même avant et, et, et après, ça, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu des, des histoires, bien sûr, de, de, de main-d'œuvre, de disponibilité, euh, etc., de temps supplémentaire ou non, de comment on les place, etc., mais on parlait de ces, ces agences-là. Bon, elles ont été euh, abolies, mais là, Québec veut mettre sa, sa propre agence de placement, ce qui est une très bonne chose, parce que ça va permettre justement de mieux répartir euh, les... Euh, les euh, comment dire euh, les ressources humaines euh, et, euh, et aussi ce qui va permettre euh, à, des, à des à des infirmières par exemple euh, qui euh, partent d'une région vers une autre région de continuer de dealer avec le même employeur conserver leur euh, ancienneté euh, parce que jusqu'à maintenant il euh, y avait des gens qui une fois qu'ils démarraient leur carrière dans une dans un endroit. Dans une ils devaient place. rester là. Ben, ils devaient rester là parce qu'ils perdaient leur, leur ancienneté. Exact. Alors là, ça, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de mobilité qui pourrait se créer. Puis ça, mmh. ça pourrait être très, très intéressant. Euh, moi, je le vois d'un point de vue de la gestion. Là, puis d'un point de vue de la gestion, d'avoir un employeur qui serait Santé Québec, cette agence, mais qui s'assurerait d'avoir des gestionnaires dans chacun des établissements. Mmh. Au moment où on se parle, il n'y a pas un gestionnaire par établissement. Il y a des hôpitaux dans lesquels on rentre. Mm -hmm. Il y en a pas. Il n'y a pas de DG dédié. C'est euh, les boss. C'est ils sont au Cius, ils sont dans un Sis ou des choses comme ça. Donc les, les alors Cius euh, pour un centre intégré euh, universitaire de santé et de services sociaux et les ne euh, sont pas universitaires donc ils sont ouais. juste intégrés. Donc euh, donc voilà. Alors ça c'est moi je te dirais que c'est l'élément qui, qui a plus attiré mon attention euh, à première à, à bord, mais euh, je vais je vais t'entendre un peu là-dessus aussi. Euh, puis on va, on va s'en parler parce qu'il y en a des choses. Mais moi, dans le fond, c'est ça.
0: Je ne sais pas exactement comment ça va, euh, ça va aller, ce sera quoi l'idée finale de cette structure-là. La seule chose que j'ai en tête, c'est l'argent que ça coûtait au gouvernement de gérer l'ancienne agence de la santé. Évidemment, il y en avait beaucoup. Hein. Il, était, il y avait l'agence de la santé de Montréal, tu sais, il y avait un peu éparpillé partout. Maintenant, ça a l'air que c'est plus centralisé. Comme tu as dit, il y a un boss qui va tout gérer le, le réseau. Je, en, en, en termes de coûts, je ne sais pas c'est quoi que ça va représenter. Mais en même temps, il faut penser aussi que d'avoir juste un boss, ça va être problématique, surtout avec les différents syndicats. Comment que, euh, un patron va aller dire à, par exemple, on, 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 on entend souvent parler de ça, les médecins spécialistes, euh, spécialisé. Euh, non, spécialiste, comment que tu vas lui dire quoi faire, où le faire, comment le faire? T'sais, parce qu'il faut, il faut s'entendre que dans le réseau de la santé, on a je sais pas combien de, 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 de syndicats qui sont gérés différemment, avec des responsabilités différentes, avec plein d'affaires, des négociations différentes. Donc moi, c'est ça que je veux voir. puis Pour moi, ça serait très intéressant. Puis Je sais que ces, jour, ces jours-ci, le ministre rencontre justement les différents euh, syndicats euh, dans le réseau de la santé. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, de voir comment eux autres, ils vont accepter d'être tous sous une bannière euh, et de voir comment ça, ça va évoluer. Je sais que les infirmières sont contentes, justement, à cause de ça, euh, des choses que tu as parlé, puis bien d'autres, euh, les, euh, les temps supplémentaires qui vont disparaître. Ben, – attention,
1: hein, bien contentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de résistance. Euh, moi, j'entendais, je pense, si je, si je ne m'abuse, c'était la FIC qui disait déjà, la, donc la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, mm -hmm. là, euh, qui disait déjà... Euh, c'était plus les conditions de travail au sens euh, large du terme qui intéressaient les infirmières plus que euh, des questions d'ancienneté et autres. Donc, bon... C'est à voir. Hein. C un syndicat, c'est un syndicat. Il mm -hmm. est là pour euh, sa, sa, ses membres, euh, donc peut avancer euh, les arguments euh, qui lui semblent être euh, les meilleurs pour ses membres. Mais euh, je pense que ça ne va pas être si facile avec les infirmiers et infirmières. Mm -hmm. D'ailleurs, je, 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 en fait, je vais me dévoiler un petit peu sur cette question-là, sur ce projet de loi, George. Euh, moi, je te dirais, je le vois d'un bon oeil. Évidemment, l'avenir nous dira si c'est si la bonne chose à faire si ou, ou non. On, on le verra, on le verra. Mais moi, je le vois plutôt d'un bon oeil. Et c est, c est, tu sais quoi <rire> L'indication qui me fait penser que c'est un bon projet de loi, ouais. c'est le fait que les syndicats ne sont pas contents et que les médecins spécialistes ne sont pas contents. <rire> et moi, je me dis, si médecins spécialistes, et les syndicats ne sont pas contents, c'est que sans doute qu'il doit y avoir du bon dans ce projet de quoi. loi. Ouais. Non mais blague à part, là, et, et sans idéologie là-dedans, là, là euh, c'est sûr qu'il y, y a une expression en français qui dit on ne peut pas faire d'omelette sans casser mmh. d'œuf euh, ». Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir des négociations, ça ne va pas être facile. Le projet de loi, il euh, prévoit quand même beaucoup de choses, forcées parce que, justement, pour répondre un peu à ce que tu disais, euh, il va forcer les, les médecins spécialistes à, à en prendre plus et euh, va les va les forcer à, à, à certaines pratiques dans leur région mais aussi parfois à l'extérieur de leur région etc même dans le secteur privé absolument mmh. exactement puis moi je honnêtement je pense que je pense qu'on est on est on est rendu là il faut brasser un petit peu un petit peu la cage maintenant Quant à ton autre question sur la question des, des, des coûts, mais c'est sûr que ça, c'est un changement qui se veut être plus efficace. Donc, il y a une espèce d'efficacité qui est recherchée. Efficacité, ça ne veut pas dire, euh, comment dire, économiser. Efficacité, ça veut dire en avoir pour son argent. Mm -hmm. donc, euh, donc, être sûr qu'on en a le plus pour l'argent qui est investi. Et euh, écoute, moi, je pense que... Je ne ferai pas trop, trop le parallèle avec les agences de santé qu'on a connues dans le temps, euh, parce que justement, c'était des, des agences, ce n'était pas une agence euh, partout au Québec, ce n'était pas un employeur unique, c'était euh, plusieurs agences euh, euh, sur le territoire. Mmh. Euh, donc, on est dans un cas de figure un petit peu différent. Euh, regarde, quelque chose qui est lié véritablement au, au, au coût et à combien ça va coûter, ce sont les, les conventions collectives. Mmh. Au moment où on se parle, il y a 36. C'est 36. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est 36 euh, comment dire, conventions collectives. Donc, par exemple, Madame Lebel, qui est au Trésor, euh, ben, son, 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 son ministère, enfin le Conseil du Trésor, euh, négocie avec tout, tout ce beau monde-là les, les, les conventions collectives. On tomberait à 4. On tomberait à 4. C'est 9 fois moins. Mmh. C'est quand même... C est, c est, moi, moi, je pense qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Ensuite, regarde, il y a des choses qui coûteront plus cher. Dubé a déjà dit qu'il euh, y aurait peut-être des personnes qui seraient euh, mieux payées que ce qu'on peut voir actuellement dans le système. Mm -hmm. euh, parce qu'il veut euh, y apporter une touche... Ok, je ne vais pas dire privé parce que tu sais quand on parle de privé en santé, rapidement on va. Oui, tout
0: le monde, tout le monde a des allergies. C'est ça. Exact. Mais il faut, comme gouvernement, pouvoir offrir euh, les ressources nécessaires pour avoir la qualité que tu désires. aussi.
1: Exactement. Et, et c'est là, c'est là où il a mis aussi une question euh, plus de entre guillemets de d'imputabilité, de, 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 de gestion de plaintes et, et de choses, parce que ce qu'il disait, c'est que il veut mettre, il, il veut mettre le, le, le la, la, la satisfaction du, 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 de l'usager, parce qu'on ne va pas dire le client ici, parce qu'on s'entend qu'on mmh. ne va pas à l'hôpital pour le plaisir, ouais. hein, on ne va pas s'acheter quelque chose, ouais. euh, mais la, la satisfaction de l'usager. Alors, euh, écoute, honnêtement, moi, j'y vois beaucoup de positifs euh, du peu que, ce que je, de ce que je connais du système, euh, mais pour avoir étudié un petit peu euh, euh, certains, certains modèles de, 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 de gestion, euh, je te dirais que j'ai un a priori plutôt positif mm -hmm. à, au, au, à propos de ce sujet, de ce projet de loi. C'est sûr
0: qu'après tout ce qu'on a vu durant la pandémie, avec tout ce qui a dû être changé rapidement, et euh, tout, à, à tout ce qu'on a dû s'adapter, mais lui, évidemment, comme ministre de la Santé, euh, j'ai aucun doute qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ça doit changer et ça doit être un changement radical, puis c'est sûr qu'il y, y aura du monde qui ne seront pas contents, mais tu es un gouvernement, ta job n'est pas de satisfaire à tout le monde, mais d'avoir un, un service qui est adéquat à ta population puis euh, aux citoyens. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir évidemment qu'est-ce qui se dit, puis les lignes que les partis d'opposition euh, sortent. Évidemment, c'est leur job. Hein? Donc, euh, tout ce que le gouvernement sort, on s'entend ce que l'opposition soit contre. Euh, puis, euh, j'entendais Marc Tanguy sortir dire que, faire la comparaison avec, à, à la CAQ, on a un super ministre en économie, qui, euh, qui veut tout euh, avoir euh, le contrôle, puis en santé, ben, on s'en débarrasse de la responsabilité puis on va avoir un, un mini-ministre. Je comprends que c'est des lignes politiques, je comprends qu'ils font leur job, mais en même temps, il faut comprendre que la responsabilité de la santé va toujours relever du ministre. Qu'on qu crée une agence de la santé puis on ne sait pas quel format cette agence-là va prendre à la fin. Ultimement... C'est le ministre qui est responsable de toute cette machine-là. Donc, de dire que c'est un mini-ministre, je pense, ça va un peu loin, surtout quand tu sais que presque la moitié de ton budget est attribué à ce ministère-là. Je ne pense pas qu'on peut parler d'un mini-ministre. Écoute,
1: bon, ben c'est sûr que les oppositions sont là pour faire leur travail. Euh, c'est de, 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 de surveiller l'action gouvernementale, de critiquer... Euh, ben, en tout cas... C'est pas juste de critiquer, hein, il faut être constructif, mais bon, c'est-à-dire essayer de trouver les failles dans ce qui est proposé. C'est la job euh, des, des oppositions. Je te dirais, euh, George, si le Parti libéral du Québec a compris enfin, cinq ans plus tard, que sa job, c'était d'être dans l'opposition et, 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 de, et, de, et de trouver des failles dans ce que propose le, le, le gouvernement et de l'aider à l'améliorer, parce qu'on l'oublie. Hein. Ce n'est pas une opposition à l'exécutif, c'est une, une opposition qui est législative. Mmh. On, est au, on, est, on, est au, on est au Parlement, on est là pour améliorer les projets de loi. Là, il y a un gros projet de loi. Ben, c'est sûr que le Parti libéral du Québec, comme Québec solidaire, comme le Parti québécois, même s'il n'est pas reconnu comme Parti politique de l'Assemblée nationale, mais quand même, euh, vont devoir travailler euh, à améliorer ce projet de loi. N'oublie pas, hein, au-delà de la politique partisane euh, comme Québécois, comme citoyen du Québec, euh, ce n'est pas dans notre intérêt que Dubé... Euh, échoue, au contraire. S'il ouais. <rire> euh, euh, gagne... Enfin, s'il gagne, tu comprends ce que je veux dire, mais s'il réussit, à, il
0: faire il réussit passe, ouais.
1: à faire ce qu'il a envie de faire et que ça donne les résultats escomptés, ben, comme citoyen canadien de la province du Québec, euh, on est, euh, comme Québécois, on est gagnant, euh, puis on peut le souhaiter. Et pour ça... Euh, Comment dire, les bonnes idées des oppositions sont les bienvenues. Hein, mm -hmm. Donc, euh, moi, je trouve que ce serait une bonne chose que les, les oppositions, plutôt que de juste s'opposer, de trouver euh, des, euh, des, 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 des éléments d'amélioration à, à ce projet de loi. Ensuite, à la toute fin, ils décideront de voter pour ou contre. Mais au ouais, moins, ça, ça
0: changera rien. Exactement, anyway. ça ouais. changera
1: rien inoué. Anyway. Mais il y a un, un, un élément politique quand même très très important à remettre un petit peu en contexte. Euh, quand Philippe Couillard s'est fait élire, il a nommé Gaëtan Barrette ministre de la Santé. Et euh, Gaëtan Barrette, bon ben, il a donné son nom, j'ai envie de dire, à la, à la <rire> euh, comment dire, à, à, à la réforme qui porte son nom maintenant, Ok, mm -hmm. euh, Tu sais, Gaëtan Barrette a fait une assez bonne job, je te dirais. Une assez bonne job. Pas évidente bousculer les façons de faire dans ce système au Québec, c'est vraiment pas chose facile. Mais il a quand même fait des choses, et il a fait beaucoup de choses. Et des choses plutôt positives. Je pense que à the end of the day, le gouvernement Couillard a quand même livré des choses intéressantes. Sauf que... Puis là, c'est là que c'est très important de le voir politiquement. Il y a deux éléments qui jouait un petit peu contre les libéraux et contre Gaëtan Barrette. Euh, bon, la première, bien sûr, c'est un style de personne, de personnage. Euh, Gaëtan Barrette euh, euh, était quelqu'un qui brassait la cage, ouais. euh, etc. Donc, euh, je pense que c'est un secret pour personne. C'était euh, sa façon de, 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 de vouloir faire avancer les choses euh, avec toute la bonne volonté qu'il avait, etc. Ça, c'est certain. Euh, qui fait... Euh, et qui est, qui est très différente, bien sûr, de l'approche un peu plus consensuelle, je dirais même beaucoup plus consensuelle, de Christian Dubé. Ce qui fait que Christian Dubé est plus populaire que Gaëtan Barrette ne l'a été. Mmh. Mais il y a une raison à cette popularité-là, ou pardon, cette impopularité-là à Gaëtan Barrette. Elle n'est pas juste due au style Gaëtan Barrette. Elle est due au fait que la réforme Barrette, c'est faite dans un contexte de compression budgétaire. Mmh. Donc, les gens ont associé, quand je dis les gens, c'est-à-dire tant la population, les observateurs, les journalistes, les oppositions, tout le monde voyait dans la réforme Barrette, des coupures. Mmh. Associer les coupures, les coupures ou les compressions budgétaires, appelons ça comme on veut, là, dépendamment de si on veut être plus positif ou plus négatif. Là, mais... Donc, c'est ça. Et Aujourd'hui, on est dans, un, dans, dans, dans une situation différente. Effectivement, il y a eu la pandémie, on en a parlé. Et en plus de ça, euh, on a un style de leadership différent et un taux de popularité plus élevé. Donc, j'ai envie de te dire qu'en ce moment-là, il y a comme une... Christian Dubé est porté par une vague positive. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que ça sera dans quelques mois. Tu sais, Peut-être que ouais. dans quelques mois, on va s'en reparler et on va se dire, oh mon Dieu, on n'aurait jamais pensé que ça irait mal. Ouais, il a frappé ou un ou mur, ça. genre. Ouais. C'est ça. En tout cas, on ne lui souhaite pas parce que l'objectif, c'est qu'il qu 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 euh, qu Mais c'est intéressant la
0: comparaison que tu fais. Puis c'est vrai parce que quand tu fais des changements qui sont énormes, comme la réforme Barrette dans un temps où même durant l'élection de, euh, de 2014, le but, c'était de resserrer un peu les, euh, les dépenses euh, euh, du gouvernement. C'est sûr que des changements comme ça, ils étaient perçus comme ah, « tu coupes ».« Tu coupes, tu coupes, tu nous enlèves. » Tandis que maintenant, à cause de ce momentum que la CAC semble avoir, et la popularité, évidemment, c'est considéré plus comme un positif. Bon, mais ben, eux autres, ils vont changer quelque chose.
1: Non, mais c'est ça, exactement. C'est intéressant, oui. Ben, parce que, tu vois, à chaque fois que Barrett faisait quelque chose, tout le monde se disait, « Ah, oh, c'est dans le but d'économiser, mmh. de baisser les dépenses, de couper ici, d'arrondir le coin rond, là, etc. » Alors... Est-ce qu'il y a pu y avoir de ça J'imagine que oui, là, tu sais, je ne connais pas, là, non, je suis pas dans les détails. Mais on a trop associé euh, les réformes euh, en santé du gouvernement Couillard euh, à la rigueur budgétaire. Mmh. Or, ce n'était pas juste ça. Il y avait une, 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 une réforme de la gouvernance. Il y avait, un, il y avait des changements de gouvernance qui n'avaient pas d'impact nécessairement sur... Euh, les services hum. euh, et leur financement.
0: Là, euh, parlant de Gaétan euh, Barrette, il est sorti dire que cette réforme-là de Christian Dubé, ça va causer une troisième guerre mondiale. <rire> <rire> ça, c'est classique à la Gaétan Barrette. Euh, pourquoi qu'il pense comme ça? Est-ce que c'est à cause des, euh, des syndicats? Est-ce qu'il pense que Dubé ne sera pas en mesure d'amener tout le monde en dessous du même... De, ouais. euh, la même bannière pour mettre tout le monde dans, un même, dans, dans la même direction. Euh, et en même temps, tu sais, quand tu parlais de réduire les, euh, les, les conventions de 36 ou whatever à ouais. 4, comment qu il va faire ça? Il va regrouper plusieurs euh, syndicats en un groupe ou comment il va faire ça?
1: Alors. Deux choses. La première, tu répondais déjà à, à, à la question, c'est-à-dire que quand Gaëtan Barrette a fait mention d'une Troisième Guerre mondiale, euh, probablement que oui, c'est-à-dire qu'il pensait euh, aux médecins spécialistes et aux syndicats. Et en passant, il les connaît très bien tous les deux. Euh, il a très bien co connu les médecins spécialistes pour avoir été lui-même à la tête de la Fédération ouais. des médecins spécialistes du Québec. Donc ça, c'est d'une part. Et il a aussi extrêmement bien connu les syndicats lorsqu'il a été euh, ministre de la Santé. Euh, je crois que Gaëtan Barrette euh, sait que ce pas facile. Il a été ministre de la Santé pendant quatre ans et demi. Euh, il sait que ce pas facile. Il sait que euh, c'est toute une bataille. Lui, il a appelé ça la guerre mondiale. Mais c'est toute une bataille... Euh, il s'attend il, 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 il à ce que euh, Christian Dubé euh, vive des, des, des moments plus compliqués euh, politiquement, etc. Et c'est probablement la raison pour laquelle euh, il, il a mentionné aussi que ben, ça prend l'appui de ton premier ministre. Parce qu'une fois que euh, les syndicats vont déchirer leur chemise euh, de, des, différents, euh, des différentes ressources humaines qui sont euh, dans, le, dans, le, dans le réseau, que ce soit les infirmières ou autres, etc., une fois que les médecins spécialistes aussi vont, euh, vont y aller avec leur show, une fois que, euh, une, une fois que tout le monde va... Excuse-moi l'expression, mais une fois que tout le monde va chialer, eh bien... C'est là que tu vois, est-ce que ton, ton premier ministre est derrière toi ou non? Est-ce que c'est est -ce est le premier ministre qui va se dire, oh, Non, 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 euh, les sondages, euh, on, moi, va, je, reculer on peu, va reculer un peu. On va reculer un peu, on va mettre de l'eau dans notre vin, ou alors c'est le premier ministre qui va dire, écoute, Christian, ouais, tu es mais, là pour faire une job, il faut que tu la fasses jusqu'au
0: bout. Mais j'ai l'impression aussi que c'est l'œuf ou la poule. J'ai l'impression que si ce projet de loi est venu à ce point, où est venu aujourd'hui, ou l'a présenté, ça veut dire que qu'il a déjà passé une certaine approbation du bureau du premier ministre. T'sais, voici ce que je veux faire, voici les orientations. T'sais, en gros, euh, c'est quoi le, le, le big picture? <rire> Qu'est-ce qu'on veut faire? Voici ce qu'on va faire. Oui? Puis, sinon, le premier ministre, il, il lui aurait jamais donné le feu vert d'avancer s'il savait que peut-être dans un ou deux mois, il va falloir que je rentre pour corriger tes erreurs.
1: Non, mais écoute, en fait, ce que tu dis est effectuellement factuellement vrai. Mais en même mmh. temps, pour avoir été assez longtemps sur la colline parlementaire à Québec, là euh, ouais, de... comme on dit en
0: anglais, « If the shit hits the fan », le gars il va dire « Regarde, t'as fait une erreur. Il ouais, n'y <rire> a personne qui sait que c'est moi qui t'ai donné le feu vert. Je vais rentrer pour sauver la situation. » Moi, j'ai
1: vu des messages textes passés <rire> où on demandait aux gens de remettre la patte à dents dans le tube. Mmh. Euh, écoute, euh, j'ai vu des choses là. Euh, non, regarde. Euh, non, tu sais, un bureau de PM, c'est pas vrai que c'est cohérent tout le temps. Mmh. Attention, je suis pas en train de te dire que la politique générale d'un gouvernement dirigé par un premier ministre est et pas toujours cohérente, c'est pas ça que je dis, mais que mais sur euh, des projets de loi, sur des positions, lorsqu'on creuse un petit peu euh, en commission parlementaire, etc. Ben oui, parfois il euh, y a des impératifs politiques qui font en sorte qu'un bureau du premier ministre peut te dire écoute, je sais qu'on s'était mis d'accord sur telle direction, mais euh, là je te demande de bédaler Maintenant. Non, ça c'est ça qui est très c'est le leadership. Puis moi, c'est le bout en politique que j'aime chez les gens, c'est quand ils ont du leadership. C'est que si un premier ministre ou son bureau de premier ministre décide de rétro-pédaler sur quelque chose, il faut que ton premier ministre te soutienne. Mmh. Il est là, c'est comme, OK, le, le ministre de la Santé ou quelque autre ministre que ce soit euh, a ré rétro-pédalé sur ce sujet il y a une raison, il y a une motivation derrière l'assumer puis d'être derrière ton ministre. Mais si c'est genre, oh, ben c'est le ministre qui dit ce qu'il veut. Aujourd'hui, lundi, il dit quelque chose, mardi, il dit autre chose. C'est à cause du PM, mais personne n'est au courant. Il y a juste le, 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 le ministre qui, de par sa responsabilité ministérielle, pâtit de la situation. Ça, c'est à la fois injuste, parce que derrière ces ministres-là, il y a des êtres humains. Mmh. Non seulement c'est injuste, euh, mais en plus de ça, c'est la meilleure façon de fragiliser un ministre et donc ton propre conseil des ministres. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, euh, bon, ensuite, euh, on, même, euh, il faudrait qu'on se fasse des, 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 euh, des épisodes qui sont hors actualité pour parler de ces petites choses-là parce qu'ils sont super intéressantes oh, sure. et qu'on qu ne voit pas. La, en question,
0: la question est que, est-ce que tu veux sortir. Tout ça sur la place publique, tous les messages non. textes.
1: Non, 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 mais non, mais non, Voyons. Non, non, non. Moi, ce qui c'est, non, non. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, mais. Ça, en je... passant,
0: tout le monde, quand les micros sont fermés, puis les caméras, <rire> euh, c'est sûr et certain que je vais demander <rire> c'est quoi ces message
1: texte Non, ouais. non, 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 non. Mais regarde. Bon, D'abord, hein, ce n'est pas des choses qui se passaient non plus tous les jours. Hein, c'est des, 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 des situations. Ensuite, non, non, ce qui, ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses qu'on on ne raconte jamais quand on quitte euh, la, la, non, la politique. Hein, c'est euh, des, des, des trucs de confidentialité et tout. Hein, mais, mais non, non, mais ce que je veux dire surtout, euh, George, derrière ça, c'est que euh, c'est hyper important qu'un premier ministre soit derrière ses ministres. Mm -hmm. et sinon, le ministre ne pourra jamais livrer. Tu peux avoir le meilleur projet de loi pour mettre en place la meilleure agence de gestion, euh, pour rendre euh, ton, ton système de santé le plus efficace possible. Euh, quand c'est dur, c'est dur. Et si tu gouvernes en fonction euh, juste des, euh, des, des, des sondages, puis des focus group, etc., euh, ben, tu, tu risques d'avoir un problème. Tu sais, euh, euh, Gouverner, c'est prendre des décisions et c'est prendre des décisions qui sont souvent pas populaires, mais qui sont nécessaires.
0: Mm -hmm. euh, quelques autres petites affaires, euh, des, 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 euh, des décisions, ben, des, 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 des points euh, euh, sur cette réforme-là. On parle euh, d'un commissaire aux plaintes. Oui. On parle aussi d'une agence de placement public. Donc, ouais. le gouvernement va assumer cette responsabilité-là qu'on a vu souvent... Durant la pandémie, où il y avait ouais. des agences privées qui plaçaient euh, leur, euh, leur personnel. Et aussi, euh, on revient à la médecine, euh, la médecine familiale, quelque chose qui semble ne pas être trop populaire ces jours-ci. Et on sait à quel point c'est tellement important que les gens aient un médecin de famille. Parce que, ouais. évidemment, tout le monde se, euh, se, se, se rend aux, aux urgences, Mais puis ouais. ben, c'est là où les problèmes commencent.
1: Ben oui, absolument, absolument. Ben d'ailleurs, si je peux me permettre, euh, une des grandes réalisations, à mon sens, du gouvernement Couillard, ça aura été quand même euh, la question des, des médecins de famille, évidemment n'est pas 100% des Québécois qui en ont eu un à la fin du gouvernement Couillard, mais je pense qu'on parlait de choses plus 81, 85%, un truc du genre.
0: Oh, c'est une grande réalisation. Ce qui était, oui. ce
1: qui était, ce qui était quand même, ce qui était quand même pas mal. Évidemment, y a, on, on parle quand même d'un 15% à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas c'est combien, mais euh, qui qui n'en avaient pas, puis euh, des, des, des familles qui en ont pas, c'est enfin, des gens qui n'ont pas de médecin de famille, ce c'est pas c'est pas normal. Euh, c'est pas normal d'abord parce qu'elles en ont besoin pour une ra des raisons évidentes. Mm -hmm. euh, Puis c'est pas normal parce que, comme tu le dis si bien, ça engorge mm -hmm. inutilement les urgences. Ouais. Euh, rentrer dans le système, c'est excess excessivement difficile. Et, et, et ça, c'est bien dommage. Puis imagine euh, des gens qui ont besoin d'un petit gant pour les yeux. Puis je le dis parce que ça m'arrive une fois par année à peu près d'en avoir besoin. Écoute... Si je dois aller aux urgences. D'abord, un, je même pas. Mmh. Tu sais, J'attendrai pas 48 heures parce que pour un pour, pour un truc aussi banal, euh, je vais mmh. mettre 48 heures à passer. Mmh. Euh, pour, pour ça. Euh, Puis en plus de ça, je vais juste aller engorger le système plus qu'il ne l'est. C'est inutile. Mmh. Tu sais. mmh. Euh, donc
0: là, pour l'instant, on s'entend en quoi? Euh, il va y avoir des consultations, évidemment. Le ministre va rencontrer les syndicats. Puis ensuite, le projet de loi va être étudié en, en commission parlementaire. Donc ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui va, qui va, qui va se produire demain. T'sais, on parle de plusieurs mois, voire ouais. même euh, ouais. même la fin du mandat.
1: Oui. Alors, c'est intéressant. J'ai écouté ça euh, récemment. Euh, alors, on parle de 300 et quelques pages. Alors, alors. On parle de quoi? 1200 articles euh, à, à, à faire. Alors, il y a des... Il faut pas... C'est pas vrai qu'on on va mettre du temps sur tous ces articles-là. Il y a des articles qui vont être euh, euh, adoptés assez rapidement, assez facilement, etc. D'autant plus que ce projet de loi-là euh, regroupe une trentaine de lois déjà présentes mmh. dans le système. Parce que le système de santé, je pense qu'il y a, je ne sais pas, 30 ou 35 euh, lois qui sont... Euh, qu'ils font fonctionner dans le fond. Mmh. Ben, ce projet de loi, il regroupe la majorité, si ce n'est elle toute. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans qui se font déjà, euh, qui n'ont aucune raison de ne pas être adoptées et mmh. qui devraient l'être. Maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup de temps en commission parlementaire. Euh, j'espère, j'espère que le temps qu'on va y passer, c'est pour améliorer un projet de loi. Parce que Pourquoi on passe en commission parlementaire, bon. on fait des, ce qu'on appelle euh, l'étude détaillée, on l'appelle aussi euh, l'étude article par article, c'est qu'on passe à, chaque, à travers chaque article, puis on le discute, on le débat, on essaye de l'améliorer, les oppositions proposent des choses, euh, parfois de l'enlever, parfois de rajouter quelque chose, enfin bref, l'idée c'est d'avoir un meilleur projet de loi. J'espère qu'on est dans une situation où tout le monde va travailler ensemble. On a un gouvernement super majoritaire, pas juste majoritaire, ouais. 90 députés. On a des oppositions qui sont faibles et en mauvais état. Euh, J'espère juste que on sera pas dans une situation où le gouvernement va juste venir comme bulldozer puis dire, moi, je suis majoritaire, je fais tout passer ça sans, 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 sans discussion.
0: Ouais, ou ou
1: l'inverse, où il y a du filibuster euh, tout le temps euh, et qu'on doit passer euh, 200 heures sur trois articles, parce que sinon, on va jamais s'en sortir.
0: Mais même ça, je pense pas que les oppositions ont les, euh, le, les chiffres pour faire ça. Ils n'ont pas assez de
1: personnes en commission, je pense, pour... Euh, tu penses -tu que... Pour... Ben. Ouais mais tu sais, en fait, c'est pas pas juste une question de combien il y a de personnes, c'est une question de, euh, en fait, c'est comment, en fait, c'est le, le processus lui-même en commission, c'est-à-dire que tu peux demander des amendements, un premier amendement, un deuxième amendement, euh, la première opposition, la deuxième, la troisième, euh, euh, tu sais, là tu Là, c'est l'amendement à l'amendement. Puis ouais. là, tu, écoute, à un moment donné, là, tu t'en sors plus. Hein, ouais, ouais, ouais. euh, donc, euh, alors, parfois, c'est le seul moyen d'une opposition de se faire entendre. Mm. Donc, je suis pas en train de te dire que c'est euh, illégitime. En même temps, j'espère juste qu'on fera pas perdre du temps aux Québécois parce que, at the end of the day. Ça fait trois fois que j'utilise cette expression aujourd'hui, <rire> faut que j'arrête. Mais la réalité, c'est que tu as, 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 as beaucoup d'espoir de la part des Québécois pour avoir un meilleur système. Et euh, en notant que ce ne soit pas juste de la politique politicienne qui euh, vient retarder ça. Alors moi, je t'ai dit que j'avais un a priori positif. Ça ne veut pas dire que c'est carte blanche. Je ne suis pas non plus un spécialiste du, 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 du système, euh, euh, mais, mais mais je crois qu'on devrait on devrait avancer avec ce projet de loi. -là.
0: Ouais, puis ça m'étonnerait que pour un projet de loi si important que que, que celui-là, euh, le gouvernement viendrait en bulldozer juste faire forcer le, le, le projet de loi. Je pense qu'ils vont s'asseoir puis ils vont faire la job correctement. Euh, puis on verra, c'est certain, qu'on qu risque d'en de, de, parler encore une fois. Passons maintenant euh, au budget fédéral. Tu as, as mentionné que la semaine passée, il était, on, on a parlé un peu du budget euh, du Québec. Là, c'est autour tour du, euh, du gouvernement du, ben, de, du Canada. Euh, ils ont présenté leur budget Avant de parler du budget, par contre, juste revenir à ce qu'on parlait de la semaine dernière où soudainement, <rire> toute la question d'ingérence euh, étrangère a disparu. Est-ce que Justin Trudeau s'en est sauvé de tout ça? Est-ce que tu penses que la visite de Biden est, est, est venue, là il y a le budget, il semble que personne ne parle plus de la Chine ou de l'ingérence ou de, du député, il n'y a plus d'histoire qui sort. Je
1: ne sais pas. Hein. Ben, non, ben moi je ne pense pas que ce soit une histoire finie. D'abord hein, parce que l'ingérence, euh, elle se poursuit, elle continue. Hein, ce n'est pas vrai que ça, 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 c'est aussi simple que ça. Euh, deuxièmement, il euh, bon, ben, y a Johnston qui va faire son, son travail. Il mm -hmm. y a une commission où euh, la, la, la chef de cabinet du, du Premier ministre ouais, elle doit,
0: elle doit, apparaître, doit comparaître, c'est ça,
1: exactement. Euh, non, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Puis regarde, euh, excuse-moi, dans, dans le, le budget, budget, voilà,
0: c'est ça. Dans le budget, on parlait de la création d'une nouvelle agence pour combattre euh, les gérances étrangères. Donc ça, je sais ouais. pas c'est quoi que ça va
1: donner. Puis je sais pas combien d'argent sera attribué. Euh, ah. Je veux pas dire de bêtises, mais il m'avait semblé que voir avoir vu quelque chose comme 13 millions par an sur 5 ans ou un truc de genre. Je, je, je... Non, ben, Garde, non, ben,
0: regarde, c'est de l'argent, ça, ben, 13 millions par année. Ben, bon, oh, ben,
1: oui et non. Tu sais, je veux dire, très, tu sais, dans, dans, dans tout ce qui est relatif à, à la défense. Euh, mais 13 tu 13 trouves pas qu'il y avait
0: trop. Tu sais, moi, moi c'est ça que je me demande. Est-ce qu'on sème ici la confusion On a le comité parlementaire on a le rapport de Johnston. Là, on veut créer une
1: autre agence. À un moment donné, est-ce qu'on va se mélanger dans toute cette patente-là? Ben, écoute, on ne peut pas reprocher au gouvernement de prendre des initiatives. On peut ne pas être d'accord avec les ouais. initiatives, mais là, au moins, il en prend des initiatives. Ouais. Euh, si si c'est quelque chose qui peut améliorer euh, les choses, pourquoi pas? En même temps, je te dirais que le montant, à mon sens, est assez petit pour que ce soit littéralement des comment je vais dire ça, des recommandations de fonctionnaires mmh. euh, qu'au qu au niveau politique, euh, ils ont approuvées en se disant c'est la chose à faire euh, pour euh, contrer l'ingérence. Ou... Ouais. En passant, c'est pas juste cet argent-là. Hein. Il y avait de l'argent déjà prévu euh, en, en, dans, les, dans le renseignement, il y a de l'argent qui est déjà prévu euh, en défense, etc. Donc là, le, le, le budget a on parle de nouveaux sous, hein, de, de, de nouvel ouais. argent. Mais euh, non, non, je pense que c'est encore, euh, encore là. Mais moi, je pensais que tu allais me parler de Roxam, parce que la semaine dernière, on se disait... En plus, je me, je me, je me suis revu ou, ou réentendu en train de dire ben « Là, il ne faut pas monter les attentes des gens parce que peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose. » Finalement, Et finalement, finalement <rire> on l'a fermé. Ben finalement, il on l'a fermé. Mais, mais, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on était à la fois capable de nous entendre sur... Euh, sur, sur l'entente des tiers-pays sûrs avec les États-Unis et le fermer. Mmh. Donc, on, donc Parce qu'il parce que y, y, y a du monde qui disait, mais là, pourquoi le fermer On n'a pas besoin de le fermer. L'essentiel, c'est qu'on ait un, 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 une entente avec les Américains. Ah, non, moi, je pense qu'on mmh. devait faire les deux, puis on l'a fait. Bon, maintenant, je dois quand même t'avouer que il y avait des, des histoires parfois qui, qui faisaient un peu mal au cœur. Euh, C'était des gens qui ont fait des milliers de kilomètres, euh, laissé des milliers de dollars avec euh, peut-être euh, l'envie ou le rêve de, de, de vivre au, au Canada et de fuir les atrocités de leur pays d'origine ou des choses comme ça. Ah, donc c'est sûr que ça fait mal au cœur de savoir qu'il y a déjà des personnes qu'on a retourné vers les Américains. Parce mmh. que... Mais en même temps... Euh c'est pas comme si le Canada ne faisait pas sa part. Mais ça veut pas non plus dire
0: qu'on les refuse. Hein, c'est juste qu'on leur dit, « Garde, allez rentrer par les canaux officiels. » Puis, euh, exactement. Et à un moment donné, on va, on, va, on va continuer le processus selon euh, les, nouveaux, euh, les nouvelles lois et les nouveaux critères.
1: Et, et, non, non, mais, et, non, mais tout à fait, tout à fait, exactement. Mais, mais en fait, c'est là le point, le, le point le plus important. C'est que euh, c'est l'intégrité de notre système d'immigration et la manière dont on reçoit euh, des... Euh, euh, des, des demandeurs d'asile, euh, des réfugiés, etc. Puis ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a des gens qui ne euh, sont pas moins en danger, qui euh, mettent des années à être en mesure de, de venir eux autres et leur famille. Et, et, et puis, c'était un peu euh, injuste que du, du monde passe devant. Et il y a aussi des gens, puis c'est pas, pas, pas la majorité des gens, mais quand même, là, au milieu de tout ça, il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas pas nécessairement de vrais demandeurs d'asile mm. qui demandaient l'asile parce que c'était plus facile pour eux d'entrer au Canada de cette façon-là. Mais je ne veux pas faire le procès de tous ces gens-là parce que, honnêtement, là, le, le, de, de partir de chez soi de cette façon-là, il faut vraiment vivre un, quelque ouais. chose de, 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 pis, de, de douloureux. Puis l'autre
0: chose aussi, on ne peut pas ignorer le fait que les, euh, je pense pas que ça va arrêter les passages euh, irréguliers non plus. Ils vont trouver d'autres chemins. Ils vont, ça va se produire, sauf qu'il y aura un grand pourcentage de personnes qui rentraient de façon irrégulière au Canada d'être mieux gérées maintenant.
1: Mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, euh, tu as tout à fait raison quand tu dis que des gens pourraient rentrer illégalement et irrégulièrement. De, mais
0: déjà, il de... y a des rapports que ça continue quand ah, même. Mais absolument. Ça,
1: ouais. mais en passant, il n'y avait pas juste Roxham. Oui. Euh, D'ailleurs, l'un des arguments du, du gouvernement euh, Trudeau pendant longtemps, c'était, ben, on peut bien fermer Roxham, il y en aura d'autres des, euh, des, des, des points de passage ouais. euh, illégaux. Euh, C'est pour ça que le gouvernement Trudeau disait que le plus important, c'était de nous entendre avec les Américains. Pourquoi Parce que cette entente des tiers pays sûrs, ça veut dire quoi Ça veut dire que elle, elle, en fait, c'était quoi le, le point de, de, de cette entente-là C'est qu'elle s'appliquait lorsque un demandeur d'asile entrait par la voie régulière, passait par un post-frontière euh, régulier. Et donc là, ça s'appliquait. Donc ça veut dire que l'Agence les, 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 le, le, euh, la, des services frontaliers du Canada re, euh, recevait quelqu'un qui demandait l'asile euh, politique euh, au, au Canada. Ben, les, les, les agents canadiens lui disaient « Oui, mais c'est parce que vous venez des États-Unis. » mm. Donc, il euh, y a une entente sur les, les, les tiers pays sûrs qui fait en sorte que c'est aux États-Unis qu'il va falloir que vous fassiez votre demande. Pas ici, pas au Canada. Mais ça, ça s'applique juste, ça s'appliquait jusqu'à la semaine dernière, ça, ça s'appliquait juste dans des, 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 des points d'entrée au Canada qui étaient euh, légaux. Mm. Mais ça ne s'appliquait pas à Roxham parce que ce n'était pas un vrai point d'entrée au ouais. Canada. Et donc, le Canada euh, avait l'obligation, euh, selon le droit international, de les recevoir comme euh, des demandeurs d'asile. Là, maintenant, avec cette entente avec les États-Unis, peu importe où des personnes traversent illégalement, ils seront retournés aux États-Unis. À l'exception d'un 15 000 personnes par an, je crois. Et on parle d'environ de, 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 15 000 personnes par an. Euh, ça, ça fait partie de l'entente avec les Américains. Euh, ben, sans doute que les Américains se disaient que ben, le, le Canada doit quand même être en mesure de... De, de, de prendre une partie de ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui traversent la frontière entre le Mexique et les États-Unis, traversent les États-Unis, mais ils traversent les États-Unis juste pour se rendre au Canada. Ouais. Ils ne vont pas aux États-Unis pour aller aux États-Unis. Ouais, c'est ouais, parce ouais. qu'ultimement, ils veulent aller au Canada. Ouais. Donc, il y a une partie de la responsabilité à prendre. Et, on, et by the way, George, ce n'est pas un problème, ça. Mm. Ce n'est pas un problème parce que le Canada en reçoit déjà des réfugiés. Euh, devrait peut-être en recevoir plus. Je ne sais pas, c'est à voir... De toutes les manières, le Canada reçoit de l'immigration. Donc, si on est capable de recevoir des gens euh, qui ne peuvent plus vivre dignement dans leur pays, ben, ils pourraient venir ici à partir du moment où, bien sûr, ils répondent aux critères de exact. la loi. Là.
0: Exact. Passons au budget. Ouais. Euh, Es-tu es, es surpris qu'on qu est en déficit encore <rire> Juste à rappeler aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. En 2015, Justin Trudeau a fait campagne et il était très clair. Il a dit, on va faire des déficits, des petits déficits, pendant trois ans. Puis on revient avec un budget... Euh, équilibré. Euh, pas équilibré, mais en surplus en 2019. Oui. Je ne sais pas c'est où qui a pris ces chiffres ou c'est qui qui l'a dit de dire ces lignes-là, mais les gens s'en rappellent. S'en rappellent. Il n'y a eu jamais un budget équilibré depuis 2015. Puis il faut dire que Harper lui avait laissé quand même des finances saines. Il y avait, je, si je ne me trompe pas, en 2015, il y avait un petit déficit à couvrir
1: de 4 milliards, 5, 000, une affaire ouais, de même? 3,5, je crois. Euh, je, je dis ça de mémoire. ça fait. Puis quand même au niveau
0: petit... fédéral, un 3 milliards peut être absorbé super facilement, là.
1: Il, 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 paraît, il paraît même que le gouvernement fédéral, à l'époque, avait même des, des réserves qui auraient pu être en équilibre budgétaire l'année même où on est allé en élection, <rire> euh, mais euh, que pour des raisons stratégiques, euh, il était mieux euh, de laisser ces provisions-là pour euh, l'année suivante et, et, et arriver en, en équilibre. Ça, c'est sûr que les, le, voyons, le, le ménage dans les, dans les finances publiques, euh, le gouvernement conservateur de Harper l'avait fait, et, et pourtant, il faut quand même lui donner quelque chose au gouvernement Harper à l'époque, c'est qu'il y, y a eu la crise financière, la crise exact. économique... Euh, donc, qui ne nous
0: a euh, pas trop affecté au Canada qui nous si a on ne l'a pas vraiment vu 2007-2008, là les États-Unis étaient ben la vraiment dans financière.
1: tout du moins la crise financière ne ouais. nous a pas beaucoup affecté mais la crise économique qui en a découlé nous a quand même touché puis c'est la raison pour laquelle on était en déficit et même un gouvernement conservateur à l'époque euh, jugeait utile quand même d'investir notamment dans les infrastructures etc puis c'est ce qu'ils ce qu ce qu avaient fait puis euh, bon, c'était fort intéressant, cela dit c'était très attrayant à l'époque d'entendre parler euh, le PLC qui disait, on va faire de tout petits déficits, moins de 10 milliards euh, pendant, pendant 3 ans puis après ça, retour à l'équilibre budgétaire, puis surplus par la suite ça serait impeccable euh, bon, mais je suis, je suis regarde je suis le premier déçu parce que moi, honnêtement, les, les finances publiques, l'équilibre des finances publiques, c'est important pour moi. Ce n'est pas une religion dans le sens que quand c'est nécessaire d'en faire, et surtout si c'est des petits au niveau fédéral, comme tu dis, euh, 3 milliards, 4 milliards, c'est tant que ça, c'est beaucoup d'argent, mais pas tant que ça pour un gouvernement Mais Là, général. on est à un autre niveau. Là, on est, là, on est. Ben, d'abord, là, on parle d'un déficit de plus de 40 milliards pour cet exercice-là, mmh. sachant qu'il n'y a jamais eu d'équilibre budgétaire depuis l'élection en 2015. Mmh. Euh, puis, euh, on parle de, 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 de dépenses gouvernementales qui augmentent, qui baissent pas. La première fois qu'on avait parlé, entendu parler d'un retour à l'équilibre budgétaire possible, c'était à l'automne dernier. Là, je pense que c'était au mois de novembre. Ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait pas six mois de ça. On, a, on avait dit, c'était un ministre des Finances qui avait dit on retourne à l'équilibre budgétaire en 27-28. Puis même avec un, peut-être même un, un excédent de 4,5 milliards. Mmh. Ça fait pas six mois. Là, non seulement. Euh, non, non seulement on, on, le déficit est plus gros qu'annoncé, les dépenses sont plus importantes que prévues, mais en plus, le 27-28 disparu. a disparu. Ouais. Pas d'équilibre. On ne sait pas où est -ce que ça s'en va. Je vais juste faire une parenthèse rapide, je te redonne la parole. C'est vrai quand même qu'on a eu une, une, une pandémie, puis mm -hmm. dans cette pandémie-là, le gouvernement fédéral a fait énormément pour maintenir le pouvoir d'achat des Canadiens, etc. Puis il y a beaucoup de gens qui auraient pu vivre ça de manière beaucoup, beaucoup plus difficile ouais. sans les aides du gouvernement fédéral, etc. Donc attention là, je, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une pandémie. Sauf que maintenant qu'on est dans une, dans une espèce de, de, de situation post-pandémique, on aurait peut-être pensé à essayer de rééquilibrer ça, euh, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est sûr qu'on va nous tomber dessus avec des hausses d'impôts. Puis franchement, je ne suis pas certain qu'au Canada, euh, les gens euh, ont de l'appétit pour payer plus d'impôts.
0: Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Euh, dans le fond, regarde, le, 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 le budget, euh, euh, comparé peut-être à celui aussi à Québec, pas pas exceptionnel. C'est un budget, évidemment, euh, comme tu as dit, euh, des, 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 des gros déficits. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on donne quand même de la place au NPD. Parce que c'est le lifeline que, que, que Justin Trudeau a en ce moment. Puis, tu sais, on parlait à un moment donné avec d'autres amis, de Jack Singh. Puis qu'est-ce qu'il fait? Puis, tu sais, lui, là, je ne sais pas s'il rêve toujours d'être premier ministre parce que ça risque de ne jamais arriver. Mais au moins, avec cette alliance qu'il a faite avec les, euh, les libéraux, il passe des affaires qui sont dans sa plateforme. Est-ce que, dans des prochaines élections, il va pouvoir sortir et dire « Regarde, on a réussi, let's go, let's go? » Moi, je le doute. Moi, je pense que le crédit ira beaucoup plus à Justin Trudeau qu'à Jack Mitzing. Je pense qu'il aura beaucoup de misère, lui, à plaire à, à, ses, à, à ses militants euh, néo-démocrates. Je pense que Justin Trudeau va rentrer comme un bulldozer puis va il va faire pratiquement disparaître ce parti-là. Euh, mais ça le garde euh, ça garde son gouvernement en place, puis il a donné euh, 13
1: milliards, je pense. Oui, pour les soins dentaires. Ouais, ça. Écoute, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu vois, j'y ai pensé plusieurs fois, c'est certain que. Euh, le, le positionnement du Parti libéral du Canada vis-à-vis, -vis, ben sur l'échiquier politique bien sûr, et, et, et en lien avec le NPD, a fait en sorte que ça a, d'une certaine manière, marginalisé le NPD, qui n'arrive pas à faire euh, de gains ou de gros gains. Et, euh, et donc, euh, on ne considère même pas le NPD comme une option euh, possible euh, pour prendre le pouvoir euh, dans une, voire même deux, trois élections. Là, en tout cas, pas pour le moment. Mais, mais c'est peut-être là où nos avis divergent un petit peu. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression qu'elle a dit fait... Alors, c'est qu'avant, le PLC d'amener le pion au NPD, ce qui rendait le NPD moins pertinent. La différence, c'est que cette fois-ci, il y a une alliance réelle, concrète, signée. Ça, ça va donner du crédit au NPD à Jack meeting Puis, regarde où est-ce que je m'en vais. C'est que ça lui donne du crédit parce qu'effectivement, il est allé chercher euh, des sous, euh, de l'aide directe euh, l'année passée, voyons il a forcé le gouvernement Trudeau à, à de l'aide directe aux, aux gens une autre fois cette année euh, avec euh, l'aide à, à l'épicerie comme mm -hmm. ils l'ont appelé euh, puis euh, il y a bien sûr la question des, des, des soins dentaires tout ça là c'est des victoires du NPD grâce à, grâce à une entente signée qui fait en sorte qu'ils ne les renverseront pas techniquement jusqu'en juin 2025. Ouais. Si le NPD arrive à capitaliser sur ces gains politiques-là et arrive à transformer ce gain politique-là en 15-20 circonscriptions à travers le Canada, sur 338, ça vient fragiliser les libéraux. Là. Moi, la question que je suis en train de me poser... C'est est-ce que, est -ce que le NPD n'est pas en train d'aider le Parti conservateur à se faire élire mm -hmm. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Alors, euh, je peux me tromper, évidemment, euh, mais le NPD a, des, a de bonnes cartes à jouer aux prochaines élections, à, à se dire « telle affaire, telle affaire, telle autre affaire ». Si ça n'avait pas été de, de nous, puis de comment on a forcé les libéraux, puis on leur a tordu le bras, ils ne l'auraient jamais fait.
0: Oui, c'est intéressant euh, certainement, mais je ne sais pas. Euh, on, on, on verra évidemment. Là, mais j'ai l'impression que au niveau stratégique, oui, c'était un, un bon move des libéraux de faire une alliance. Sinon, ils n'auraient pas pu rester euh, si longtemps au gouvernement, c'est sûr et certain. Jack Metzing a, a profité de, 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 de ce point faible du gouvernement pour avancer son propre agenda. Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça va aider les conservateurs? Parce que lui, là, euh, Pierre Poirier, va juste sortir dire, regarde, que vous votez libér libér libéral ou NPD, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Puis on a déjà discuté de ça. Justin Trudeau va devoir prendre sa plateforme plus à gauche pour satisfaire à cet électorat-là euh, et d'absorber un peu le vote NPD pour pouvoir peut-être gagner les conservateurs. Moi, ça serait intéressant de voir les orientations du Parti libéral dans la, de, dans la prochaine campagne. J'ai l'impression qu'il va se jeter plus à gauche,
1: Moi, euh, j'ai l'impression qu'il a fait le plein de votes à gauche. Et sérieusement, moi, si... Regarde. Je pas la prétention d'être Justin Trudeau ou le premier ministre du Canada ou un chef de parti fédéral. mais moi, je pense qu'il aurait tout à gagner à se recentrer pour aller chercher des voies un peu plus au centre, mmh. là où il y a beaucoup de Canadiens, là où beaucoup de Canadiens se trouvent. Parce qu'à gauche, il en fera pas il n'en fera pas plus. Mais, mais, mais je comprends ton point. C'est vrai, en fait, vrai qu'il
0: a quand même perdu un peu de sa base du centre, Justin Trudeau. Ben,
1: il, en fait, cette base du, du centre, Justin Trudeau euh, l'avait. Et il l'a probablement prise un peu pour acquis. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il se disait, il n'y a aucune chance que les gens de centre votent pour Harper, Sheer O'Toole et, en, et probablement encore moins pour euh, Poilievre. Sauf que les gens du centre, comme beaucoup de gens dans l'électorat, ça se peut qu'à un moment donné ils soient tannés. Mais oui. Et en étant tannés, c'est pas par comment je vais dire ça C'est pas avec enthousiasme qu'ils vont aller voter pour Poilièvre, mais ça se peut qu'à un moment donné les gens du centre se disent OK. It's time for a change. Ouais,
0: un protest vote.
1: Ouais. Puis ça, c'est ce qu'on appelle aussi le swing vote, aussi mmh. dans certains cas. C'est-à-dire c'est souvent des gens qui sont tu sais, qui se sentent ni libéraux, ni conservateurs, ni rien du tout. Les autres, là, ils voient, ils voient ce qui se passe, puis ils votent en fonction de, 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 de la plateforme ou, ou de ce qui les arrange. Et parfois, euh, le, 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 leur feeling, parfois leur feeling, ils se disent, OK, là, regarde, là, ça fait trop longtemps, là, moi, je vais voter. Et
0: je pense que, euh, je ne vais pas avoir tort, mais... Ces gens-là ils sont beaucoup plus nombreux que l'on pense et ces gens-là sont très silencieux dans les sondages. On ne les voit pas dans Bien les sûr. sondages. C'est pour ça que quand je, je vois les sondages, moi, je me, je me demande souvent est-ce que l'opinion de ces gens-là, d'une minorité ou une majorité silencieuse, dépendamment, je ne sais pas euh, que, comment on peut le voir, est-ce qu'elle est prise en, en considération dans les sondages? Je, je, ça me semble que c'est plus non que oui. Et souvent, c'est ça qui cause les surprises là, durant les élections.
1: Ben, c'est une... Écoute, c'est une, une très bonne question. Euh, ben, moi, je pense que tu as raison. Moi, je pense que la majorité silencieuse euh, se trouve quelque part au centre, là, ça, c'est sûr. Mm. Euh, un, un centre qui n'est pas occupé, hein. honnêtement, il n'est pas occupé. Non, pas, pas Puis, actuellement. Et, et, ou de moins en moins. Et, ben, de moins en moins, parce qu'on essaye de, 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 de polariser la chose, là, t'sais. Regarde, moi, à mon avis, à mon avis, euh, avis c'est juste le, mo enfin, c est, c est, c est juste le moment de d'être plus pragmatique. De régler les affaires euh, et d'essayer d'éviter les calculs politiques, parce que les calculs politiques en ce moment-là, euh, surtout du côté du gouvernement, ça risque de, de faire mal.
0: Ouais. Retournons au budget. L'élément central, évidemment, c'est les investissements majeurs pour le secteur, euh, les technologies vertes et l'énergie propre. Les, ouais. Et c'est plutôt de l'argent qui est perçu comme euh, crédit d'impôt, dans le fond, on met comme euh, une, une réserve pour pouvoir euh, récompenser les initiatives euh, vertes.
1: Oui, alors il y a, y, a, y a beaucoup d'argent qui est consacré, je n'ai pas les chiffres euh, de mémoire, je pense qu'on parlait d'un 15%, je pense en crédit d'impôt, ouais. etc. Mais euh, y, non, il y a, y a aussi de l'argent en, en infrastructure. Il y a aussi de l'argent pour encourager certaines initiatives de compagnies privées ou des compagnies ou d'États comme Hydro-Québec pour leurs initiatives en matière de.. De développement d'énergie euh, propre et renouvelable, là, électricité notamment. Mais ça, c'est bon pour
0: le Québec, parce qu'on est, est quand excellent. même un leader là-dedans, oui. donc ça va à, ouvrir une porte grande ouverte pour, par exemple, Hydro-Québec d'aller euh, rentrer dans des chantiers intéressants.
1: Ah, ben absolument, absolument. Puis je pense que c'est la première fois euh, que le gouvernement fédéral propose de ce genre de choses-là qui puissent être. Euh, comment dire, perçu par euh, par Revenu Québec, euh, j'ai dit Revenu Québec, Hydro-Québec. Hydro-Québec. <rire> par, par Hydro-Québec et donc ça c'est euh, ça, ça, ça c'est très 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 intéressant parce qu'effectivement euh, on a beaucoup d'avances là dedans et puis c'est des choses qui peuvent aider euh, Revenu Québec oh mon Dieu je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec Revenu Québec, <rire> -Québec mais ouais. qui ont euh, oui des choses qui peuvent euh, qui peut euh, qui peut aider le financement de certains projets euh, d'Hydro-Québec assurément assurément c'est une c'est une excellente euh, nouvelle euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, intéressant là dedans euh, ben écoute, euh, ben on avait parlé, euh, on a parlé bien sûr de, 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 euh, des 13 milliards qui sont allés en frais dentaires, en frais de soins dentaires.
0: Oh, en passant, en passant j'ai lu quelque part que le Québec ne euh, serait pas trop, trop intéressé euh, pour euh, euh, l'argent qui vient en soins dentaires.
1: Impossible. <rire> le Québec est toujours intéressé par l'argent qui peut venir. C'est ce qui est tout à fait normal. Puis on est, c'est pour ça qu'on est dans une fédération. Euh, non. Euh, en fait, c'est ce que ce que le ce que le Québec ce que le Québec dit, c'est que on, on, que le Québec va demander euh, pleine compensation. Parce pourquoi? Parce que au Québec, contrairement aux autres provinces, euh, les, les enfants de moins de 10 ans ont déjà euh, une, des, couverture. une couverture ouais. par la, 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 la Régie de l'assurance maladie. Euh, donc, le Québec euh, va juste dire ben, « Nous, on le fait déjà, donc donnez-nous euh, cet argent-là en compensation puis on va en faire ce qu'on a envie. » C'est ce, ce que le Québec a fait pour les garderies, par ouais. exemple. À la, à, la, à, la, à la différence près que, il me semble que le programme, euh, ce programme-là fédéral là, qui est prévu dans ce, dans ce budget-là, euh, ben, je ne pense pas qu'il ait vu le jour encore, le programme est à venir. Euh, on parle d'enfants de moins de 12 ans. Mmh. Sauf qu'au Québec, c'est les, les enfants de moins de 10 ans mmh. qui, euh, qui sont couverts. Donc, euh, de deux choses l'une, c'est soit le Québec euh, va l'élargir aux enfants de moins de 12 ans pour aller chercher le maximum d'argent ou à l'inverse, euh, vont récupérer l'argent du moins de, moins de 10, mais il y a une partie de l'argent qui va rester sur la table. Honnêtement, je ne sais pas, ensuite, c'est des questions de négociation. Puis euh, regarde, le fédéral et le provincial ont l'habitude de, de négocier, ils vont finir par s'entendre et euh, tout le monde sera content. Euh, mais cela dit, c'est quand même très important de rappeler une chose très importante, la santé est de juridiction provincial. provinciale. Mmh. Et donc, euh, là-dessus, euh, j'ai envie de dire, le Québec a le, a le gros bout du bâton. Et euh, c'est tout à fait normal que le Québec aille chercher euh, cet argent en compensation. Et euh, de deux choses l'une, c'est soit ils, ils arrangent le, le, le programme existant, le financent davantage ou meilleur, ou l'étendent aux enfants de moins de 12 ans. Euh, ou l'investissent dans autre chose, dans la santé.
0: Oui, mais c'est ça que j'allais te dire. Ce sera intéressant de voir parce qu'avec l'entente, euh, avec les garderies, euh, et les, les, ouais, les garderies euh, que, que Justin Trudeau a faites, pas trop sûr sur l'argent qu'on a négocié et retourné dans ce secteur-là parce que Monsieur Legault le voulait sans condition. C'est ça. Il va vouloir peut-être faire la même chose, sauf qu'on sait que même dans euh, euh, auprès du ministère de la Famille, cet argent-là aurait pu aider quand même à créer d'autres places. On sait exactement maintenant la crise qu que plusieurs familles sont en train de vivre. On a quoi 70 000 familles maintenant qui sont sur les listes d'attente. Peut-être les milliards qui ont négocié auraient pu aider. On ne sait pas où est-ce que cet argent est allé. Euh, maintenant, comme tu dis, avec les soins dentaires, bon, s'ils si, si font une, une, une entente similaire avec ce qui a été fait euh, pour les garderies, est-ce que cet argent-là va demeurer dans le réseau de santé ou est-ce qu'il va aller ailleurs? C'est ça qui va être intéressant quand même à voir.
1: Non, tout à fait, tout à fait. Bon, euh, tu sais, l'argent, une fois qu'il arrive, euh, généralement, euh, il va dans le fonds consolidé du gouvernement et, et inquiète-toi pas. Il hein, y a toujours euh, des, de, de, de bonnes raisons mm. de, le <rire> de le dépenser, cet argent-là. Euh, regarde, c'est vrai c'est de l'argent qui pourrait qui aurait pu peut-être améliorer le service de garde mais en même temps on a un service on a un service de garde qui est pas si pire qui fonctionne pas si mal. C'est sûr qu'il y a encore des places à financer. La, ré la réalité, c'est que ces places-là, quand bien même elles soient disponibles et que leur financement soit disponible, est-ce qu'il y a des garderies en ce moment Enfin, Est-ce qu'il y a des nouvelles garderies qui sont prêtes à prendre plus de places ou est-ce qu'il y a de nouvelles garderies euh, actuellement T'sais, Juste avec la crise euh, de, du, euh, euh, vaions, euh, de la main-d'œuvre, mmh. une nouvelle garderie qui ouvre aujourd'hui, là, aller chercher des éducatrices euh, c'est n'est pas, fa c est, c est pas ouais. facile. Donc, quand bien même, il y aurait de l'argent au ministère de la Famille pour des nouvelles places, c'est plus compliqué. Euh, non, je n'ai pas trop de problème avec comment ils le réutilisent. Hein. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas gaspillé. Mm -hmm. euh...
0: Est-ce que c'est un budget, tu pars, euh, tu penses, euh, euh, qui nous prépare pour une élection?
1: Ben, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Euh, écoute, le, le, les dernières dans, dans le
0: fond, est-ce que tu penses que l'Alliance va demeurer jusqu'en 2025 ou si peut-être cette année, on va voir quelque chose de...
1: Ben, en théorie, l'Alliance, elle est là jusqu'en 2025. Euh, en pratique, euh, est-ce que, est que les, les politiciens de tous les partis politiques là, ont véritablement envie... D'arriver à des élections qu'en 2025. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Il mmh, euh, y a des gens, des rumeurs qui disent qu'il y aurait une élection euh, cet automne. Mmh. Je ne sais pas. Possible. Je n'ai aucune idée. Je pas d'indication. Honnêtement, je n'ai pas d'indication claire à ce sujet-là. Mais les gens spéculent à partir du moment où le gouvernement a plus de. Enfin, 18 mois ou plus. C'est La dernière fois, euh, le gouvernement minoritaire a duré un petit peu moins de deux ans. Mmh. Et on avait reproché à Justin Trudeau, qui était euh, en haut des sondages et qui était euh, majoritaire dans les sondages, on lui a reproché d'avoir déclenché les élections. Et ça lui avait coûté probablement sa, sa majorité. Ouais. Est-ce qu'il va vouloir lancer ça de nouveau Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose de spectaculaire qui arrive à la place? Ce n'est pas impossible non plus. Hein. Est-ce qu'on est est qu verrait un, un, comment dire, un changement de leadership? Est-ce que. Non, non, mais je n'ai ouais. aucune indication là-dessus. Je, là, ouais, euh...
0: je pense que c'est trop tard ouais. maintenant. Moi, et puis on, on, on en a parlé dans d'autres euh, premiers épisodes, je pense. Quand Justin Trudeau a fait l'alliance avec le NPD, j'étais sûr qu'il allait démissionner pour pouvoir donner le temps à son parti de renouveler et rentrer dans du cours sur leadership. Je sais pas, je sais pas. Moi, je, il y a un an, un an et demi, j'étais sûr à 100 que Justin Trudeau ne se présenterait plus comme chef du parti, que c'était fini pour lui. Pas trop sûr maintenant. On, euh, on, on en a, on en a oui, discuté. Peut-être oui. l'effet poilien aurait ben, changé oui. un peu la donne.
1: Ah, C'est hum. sûr. Moi, honnêtement, là, encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être juste un Trudeau, mais à être lui, aujourd'hui, je me représente au prochain Contre, euh, contre, euh, con, contre Poilièvre, 100%, je me représente.
0: En tout cas, on, ça reste à voir. Euh, y avait-tu autre chose ou est-ce qu'on euh, qu termine
1: ben, je pense qu'on a fait le tour. C'est sûr qu'il y a toujours beaucoup de choses à discuter, mais on n'aura pas, pas le temps aujourd'hui. Heureusement,
0: on sera encore là avec vous euh, la semaine prochaine. Un gros merci à tous euh, de nous suivre, euh, de commenter, de nous envoyer euh, vos pensées, vos commentaires. Allez sur la chaîne YouTube et abonnez-vous. On veut continuer à grandir euh, sur Instagram aussi et sur Twitter. Euh, évidemment, si vous, euh, si vous êtes comme moi et que vous aimez les versions audio, ben allez sur toutes les plateformes, puis abonnez-vous là-dessus aussi. Merci beaucoup à tout le monde, puis on vous voit la semaine prochaine dans un tout nouveau épisode.
1: Plaisir, bye.